0: Wiki Radio. Frank Wedekind, raccontato da Francesco Fiorentino.
1: precedono la prima guerra mondiale, Frank Wedekind è stato il drammaturgo tedesco di maggior successo, ma anche quello più perseguitato dalla censura, più avversato dall'opinione pubblica del suo paese, la Germania di Guglielmo II. La censura è anche qualcosa che si oppone all'espressione dei propri desideri inconsci. Perciò ci deve far pensare il fatto che la Germania Guglielmina avesse tanta paura dei suoi scrittori. La Germania Guglielmina è una potenza mondiale, ma sguinzaglia le sue forze dell'ordine contro scrittori, cabarettisti o poeti chansonnier come lui, come Frank Wedekind, che rischiava la galera quasi ogni volta che scriveva un verso. Oggi quei testi che gli hanno portato la fama di pornografo, di apostolo, immorale della sessualità, quegli stessi testi oggi fanno parte del canone delle letture scolastiche di tutti i paesi di lingua tedesca. Se si guarda la biografia dei genitori si crede di capire, di capire da dove viene quella resistenza contro ciò che gli altri definiscono normalità. La madre si chiamava Emilie Cammerer, era figlia di un fabbricante che era stato anche inventore, inventore dei fiammiferi al fosforo, un liberale perseguitato negli anni della restaurazione e costretto poi ad emigrare come molti a Zurigo. La figlia a 16 anni emigra di nuovo in Cile per raggiungere la sorella che già era emigrata prima, subito dopo il suo matrimonio. Questa sorella poi a causa di difficoltà finanziarie si vede costretta a riprendere l'attività di cantante, di cantante d'opera e lei, Emilie, la futura madre dello scrittore, la accompagna, la segue, si esibiscono insieme, cantano leader, arie, eh, duetti in diverse città della Mesoamerica. Poi la sorella muore e Emilie finisce a San Francisco dove sposa un tedesco dal quale però un anno dopo si separa e poi incontra lui, Friedrich Wilhelm Wedekind, di 24 anni più grande di lei. Lui è un medico, in passato aveva lavorato in Turchia, in Italia, in Francia, poi eh, era tornato in patria, era tornato... Era entrato nel Parlamento di Francoforte come liberale di sinistra. La rivoluzione del 48 era stata per lui una mara delusione, perciò era emigrato a San Francisco dove aveva messo insieme un considerevole patrimonio facendo speculazioni immobiliari. I due si sposano nel 1862, hanno subito un figlio e poi tornano in Germania ad Hannufa. È lì che il 24 luglio del 1864 nasce Frank Wedekind, che però si fa chiamare così solo più tardi. E I genitori infatti lo battezzano col nome di Benjamin Franklin in onore dello scienziato padre fondatore degli Stati Uniti. In Germania i coniugi Wedekind eh, conservano la cittadinanza statunitense e, e vivono dei capitali acquisiti eh, oltreoceano. Sono democratici. Dopo la fondazione del Reich nel 1871 si trasferiscono in Svizzera, nel canton Argovia, dove lui, il padre, ha acquistato un castello. È qui in Svizzera che Wedeking trascorre la sua giovinezza, poi va a Monaco a frequentare la facoltà di giurisprudenza per desiderio del padre. In varietà però non la frequenta molto, allora Monaco era la vera metropoli tedesca, vede Kind passa la maggior parte del suo tempo nei caffè, nei musei, nei teatri, negli ambienti bohemien. Quando il padre viene a saperlo interrompe ogni sostegno finanziario al figlio. Così, Il giovane Lampollo è costretto a guadagnarsi da vivere e per alcuni mesi lavora, come ha detto stampa e pubblicitario, soprattutto presso la Maggi, l'industria alimentare svizzera produttrice di cibi preconfezionati. E poi lavora come segretario in un circo, il circo Herzog. È affascinato eh, dagli artisti del circo, li frequenta, li ammira, è affascinato soprattutto dall'equilibrista Ella Belling, che diventa per lui eh, l'immagine stessa della sensualità e della magia del circo.
2: L'uomo e la bestia lottano nella gabbia, quello schiocca la frusta con sarcasmo, questa ululando con furore e rabbia vuol saltargli alla gola ed adanarlo. Ora vince l'astuzia, ora la forza, ora l'uomo, or la bestia sacovaccia, si inalbera la bestia e l'uomo scaccia. Ma basta l'occhio freddo del padrone E la bestia de genere sacoscia Sul collo si fa mettere il tallone oh. Tutti coloro Già son tempi crami Che del seraglio non potean far senza Onorano oggi di di loro presenza Le farse ed Ibsen L'opera ed i drammi oh. Le bestie qui non hanno da mangiare e fra loro
1: si devono divorare. Eh, Il circo eh, sarà per lui un modello, il modello di un'arte che è anche arte del vivere, un'arte fondata sull'elasticità del corpo e dell'intelligenza, sulla provocazione erotica ed estetica, che però resta anche in contatto con la realtà quotidiana, anche con la realtà economica. Vedechin ne scrive sulla Neue Zürcher Zeitung, il quotidiano di Zurigo con il quale aveva cominciato a collaborare. Scrive anche poesie, racconti, vorrebbe guadagnarsi da vivere come scrittore. Ma non ci riesce, perciò tenta una riconciliazione col padre. La cosa eh, non funziona del tutto, ma poco dopo, nell'ottobre del 1888... Eh, il padre muore e i suoi eh, problemi finanziari si risolvono. Gli si prospetta una cospicua, imminente eredità. Così lui, 24enne, può continuare la sua vita di scrittore in erbe senza preoccupazioni economiche. Vive a Zurigo, frequenta ricerche di scrittori socialisti o vicini al socialismo, riparati in Svizzera dopo le leggi antisocialiste varate nella Germania di Bismarck eh, nel 1878. L'atmosfera è internazionale, i dibattiti accesi. Tra gli altri, Wedekind frequenta Gerhard Hauptmann, eh, il maggiore esponente dell'avanguardia naturalista in Germania e futuro Nobel per la letteratura. A lui, Wedekind, racconta le sue vicende familiari, le liti, la riconciliazione non del tutto riuscita col padre. Eh, Hauptmann fa di queste vicende l'argomento di un suo dramma, La festa della pace, eh, messo in scena poi a Berlino nel 1890. Eh, Il dramma di Hauptmann. Porta a una rottura tra i due, tra Wedekind e Hoffman, e certo contribuisce all'avversione che lui, che Wedekind, nutrirà sempre per il naturalismo. Per vendicarsi, Wedekind scrive un dramma, Bambini e Folli lo intitola, un dramma in cui il naturalismo viene paragonato a una governante pedante, e in cui appare continuamente un poeta che se ne va in giro per la scena tutto eh, impettito annotando sul suo taccuino i discorsi degli amici pervede che il naturalismo è il frutto eh, della credenza piccolo borghese di poter comprendere e dominare la realtà catalogandola illudendosi che questo metodo sia obiettivo solo perché viene considerato scientifico in realtà l'obiettività dei naturalisti, eh, dice, che è solo un'illusione, una falsificazione, come lo è anche la morale. Wedekind opta invece per una scrittura amorale, trasgressiva, nel contenuto come nella forma. Lo mostra già il suo primo capolavoro, risveglio di primavera. Un dramma che lui fece stampare a proprie spese nel 1891 perché nessun editore aveva voluto pubblicarlo temendo conseguenze giudiziarie. Venne messo in scena solo 15 anni dopo con enorme successo da Max Reinhardt ai Kammerspiele di Berlino, in una versione ovviamente censurata. Fino allora il testo era considerato da più pura pornografia, altri eh, vedevano in esso solo un pamphlet in forma drammatica in favore della rivoluzione sessuale. Wedekind non punta più sull'identificazione e sulla compassione, come i naturalisti, ma punta su una tragicità intrisa di ironia, di vitalità, oltre che di disperazione. Sulla scena ci sono adolescenti alle prese con le scoperte, con le confusioni e con gli spaventi della pubertà, oltre che con l'incomprensione ottusa degli adulti. Vedekind ci va giù duro, mostra rapporti sessuali tra ragazzini, scene di masturbazione collettiva, effusioni omoerotiche, eh, disperazioni suicide, aborti, clandestini imposti a minorenni da madri che sono apostole immorali della morale. E poi ci sono ragazzine che chiedono a coetanei di essere picchiate per sperimentare il piacere masochistico e ragazzini sconvolti dopo aver scoperto il loro piacere sadico. L'indignazione della società guglielmina era scontata all'epoca di Guglielmo II, l'ultimo imperatore tedesco, era un'epoca rigidamente patriarcale, conservatrice, un'epoca che credeva nel progresso scientifico e nel ruolo imperiale della Germania. Disse una volta Wilhelm Liebknecht, uno dei fondatori della socialdemocrazia tedesca, che il maestro che addestra gli allievi e il sottufficiale che addestra le reclute sono i due pilastri dello Stato Guglielmino. «La scuola è la preparazione della caserma e la caserma è la continuazione della scuola» le istituzioni educative sono votate alla repressione del piacere eh, in, in favore della disciplina e della prestazione così almeno le rappresenta Bedekind.
0: Gertrude ci insegnò a correre e a saltare il suo gioco preferito era saltare la corda e lo lasciava fare sia i ragazzi sia le bambine ed era sempre contenta quando qualche vestito, sollevandosi, ci batteva sul viso. In questo lei era una vera e propria virtuosa. Gertrude venne verso di noi, fece scorrere nella mano sinistra la bacchetta di salice che teneva della destra e ci guardò sorridendo una dopo l'altra. Poi sollevò con tutte e due le mani il vestito, tanto che gli si potevano vedere le gambe fin sopra il ginocchio e ci mostrò come si doveva camminare alzò un poco il ginocchio poggiò a terra la punta del piede poi abbassò lentamente il tallone noi tutte dovevamo tenerci sui vestitini e tenerli fermi alla vita poi si cominciò a marciare così lentamente che fra un passo e l'altro avremmo avuto il tempo di fare il giro della casa di corsa così si fece tre volte il giro di tutto il giardino. Negli altri esercizi, Gertrude badava soprattutto che camminando tenessimo i fianchi ben tesi. Se uno si lasciava andare o addirittura piegava le ginocchia, riceveva un colpo di dietro. Diceva che camminando non si devono sentire più le gambe. Si deve sentire di avere solo dei fianchi. I fianchi, diceva, sono il punto centrale del corpo che doveva rimanere fermo e immobile. Tutti gli altri movimenti, sia del tronco sia delle gambe fino alla punta dei piedi, dovevano irradiarsi dai fianchi e dai fianchi essere voluti e comandati. Già allora però notai che tutti quegli esercizi per noi erano più facili che per i maschi i quali non riuscivano mai a dimenticarsi le proprie estremità e se ad alcuni di noi poi sono venuti dei fianchi tanto larghi sono assolutamente convinta che è stato solo perché in certo qual modo siamo state abituate a pensare
3: con i fianchi Avevo solo tredici anni Ero innocente e pura E appresi quali dolci gioie L'amore ci procura Mi prese per la vita e rise E disse che felicità Mentre la testa piano piano Mi rovesciava sul sofà E tutti gli amo da quel giorno La primavera esplosa in me E quando più non mi vorranno, senza rimpianti morirò.
1: Nel 1907 il dramma di Wedekind viene discusso dai membri della società psicoanalitica viennese. Pare che Freud attestasse a Wedekind un'acuta conoscenza delle fasi dello sviluppo psicosessuale e pare che gli riconoscesse il merito di aver colto precocemente l'esistenza di una sessualità infantile, di aver colto cioè che la sessualità non si manifesta per la prima volta Con la pubertà, ma che la pubertà è solo una fase di una vita sessuale che inizia molto prima, eh, in fondo già con la nascita. Il bambino ha già una vita sessuale, il silenzio degli adulti lo lascia solo di fronte a sensazioni, a piaceri, a turbamenti che spesso lo travolgono. Ma diceva Wedeking che se gli adulti non parlavano di sessualità con i figli non era per proteggerli come volevano credere, ma era perché temevano di dover riconoscere che i presupposti fondamentali dell'esistenza non sono la morale e il decoro, ma sono l'erotismo e il sesso, che il principio fondamentale della vita non è la prestazione, ma è l'eros. Nel 1891 Wedekind riceve finalmente la sua cospicua parte di eredità, ma ci mette solo tre anni a dilapidarla, a Berlino, a Monaco, a Parigi, a Londra. A Parigi per quattro anni fa la vita di un bohemian piena di eccessi e di intere giornate passate a dormire per riprendersi da questi eccessi, da queste dissolutezze. Era Parigi della belle époque. Il milieu Rouge ha appena aperto, lui lo frequenta, come frequenta i teatri, eh, i varietà, l'opera, il circo. Vive in una mansarda, passa le notti nei cabaret o con i suoi amici, scrittori, artisti da circo e prostitute. È in questi anni che fa la conoscenza del drammaturgo svedese August Strindberg e di sua moglie Frida, con la quale avrà una relazione da cui poi nascerà un bambino. Finiti i soldi dell'eredità, Wedekind lavora per qualche tempo come segretario di un pittore e mercante d'arte, Willy Gretor, ma poi torna a Monaco nel 1896 e diventa collaboratore di un settimanale satirico che era stato appena fondato e che farà storia, il Simplicissimus. Vede che vi pubblica poesie, racconti e testi satirici, li pubblica sotto diversi pseudonimi, ma lo stesso non riesce ad evitare guai. Nel 1898 scrive due ballate satiriche sul pomposo viaggio di Guglielmo II in Palestina e queste due ballate portano alla confisca della rivista e a un'azione penale per lesa mesta contro di lui e contro il suo editore, che fugge subito a Parigi. Anche lui fugge e ripara infine al Parigi, ma là non riesce a mantenersi e perciò l'anno dopo torna, si consegna alle autorità e sconta alcuni mesi di reclusione nella fortezza di Königstein. Poi lo ritroviamo di nuovo a Monaco a partecipare da protagonista alla grande stagione del cabaret letterario. Le aveva conosciuto a Parigi questa nuova forma di spettacolo che combina l'intrattenimento con la satira politica e la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici. Rispetto a quello francese il cabaret tedesco eh, che nasce in quegli anni ha una maggiore spinta satirica e politica ma anche una componente macabra che viene introdotta proprio da lui, da Frank Wedekind, nelle sue celebri performance al cabaret monascense di Elf Scharfrichter, fondato nel 1901 e chiuso nel 1904. Celebre è la ballata dello suicida che è ispirata a un fatto reale che racconta di un giovane eh, il quale confessa di aver macellato la zia vecchia e debole per sottrarle i suoi averi e senza provare alcun sentimento eh, e chiedendo eh, ai giudici clemenza in ragione della sua gioventù. Lo stile di queste ballate è quello delle moriteten, appunto le ballate seguite dai cantastori che viaggiavano di fiera in fiera eh, per narrare al pubblico fatti di sangue. Ma Vedekind capovolge questa tradizione, alla fine non c'è la condanna del male in nome del bene ma c'è il cinismo, non c'è l'identificazione con la vittima ma piuttosto l'identificazione con l'aggressore un umorismo nero, distaccato e politicamente impegnato che farà scuola nel cabaret tedesco eh, ma sarà anche il modello, ad esempio, del teatro musicale di Brecht. Eh, Wedekind passa la storia anche e soprattutto per aver creato uno dei personaggi femminili più affascinanti della letteratura mondiale, Lulu, la protagonista di un capolavoro dalla genesi tormentata. Vedete che scrive prima un dramma che intitola Il vaso di Pandora, poi, sempre a causa delle difficoltà con la censura, ne rielabora una parte e nel 1895 la pubblica col titolo Lo spirito della terra. Rielabora poi l'altra parte del dramma originario e la pubblica con il titolo iniziale Il vaso di Pandora. L'opera viene confiscata ovviamente, l'autore e l'editore vengono accusati di diffusione di scritti osceni. Il giudice poi eh, li assolve ma ordina la distruzione di tutti gli esemplari del libro. Nel 1913 vede King unisce poi i due drammi in un'unica tragedia intitolata col nome della protagonista, Lulu. Eh, il vaso di Pandora trova un ammiratore d'eccezione in Karl Kraus, che riesce a portarlo in scena a Vienna. Il dramma era vietato alla rappresentazione pubblica, ma Kraus aggira la censura organizzando uno spettacolo privato. Che fece epoca. Vi recitano anche lui Kraus nella parte del principe africano Kungu Poti e vi recita anche eh, Wedeking, nella parte di Jack lo squartatore. Il ruolo di Lulu è interpretato da Tilly Neves che l'anno dopo sposerà Wedekind di 22 anni più grande di lei e che insieme a Wedekind reciterà in tante occasioni. La sera della prima, il 29 maggio del 1905, era presente anche il ventenne Alban Berg che rimase molto colpito dallo spettacolo e, e, che decenni dopo metterà poi in musica la storia di Lulu senza però riuscire a portarla al termine. A rendere scandalosa questa figura è la sua inafferrabilità, ma soprattutto la sua distruttività. Lulu trascina i suoi uomini nella distruzione, li ama, li tradisce, ne causa la morte o anche li uccide. Tutto questo senza rimorsi e senza sensi di colpa.
0: Vado a cambiarmi.
2: Dovete sapere che nel nostro contratto di matrimonio l'ho chiamata Nelly. Arre. Cosa ne dite? Perché non l'ha chiamata invece Mignon? Non starebbe male. Non ci ho pensato. Dite un po' Schwarz Che cosa fa la vostra piccola ballerina? Come? Voi Schwarz con una ballerina? Allora la signorina posava soltanto per compiacenza L'ho conosciuta ad una gita della società di Santa Cecilia mm. Mi pare che il tempo cambi Non è una faccenda tanto rapida questo abitamento Un fulmine La donna deve essere maestra nel suo campo Anzi, ciascuno di noi deve esserlo nel proprio campo. Se non si vuole che la vita diventi una miseria.
0: Eccomi qua.
2: Superba. Ebbene? Voi superate la fantasia più sbrigliata. Vi piaccio? Ho una visione da far disperare l'arte. Siete anche voi di questo parere? Però voi non sapete neanche quello che fate.
0: Ho piena coscienza di me.
2: Ma Allora dovreste essere un pochino più saggia.
0: Io non faccio altro che il mio dovere.
1: Ognuno dei suoi uomini le dà un nome suo, la chiama Nelly, Mignon, Eva, Lulu. Lei è tutti questi nomi, lei è quella che gli uomini ogni volta vedono in lei. Lei è l'immagine che gli uomini si fanno di lei. Lei è sempre è solo oggetto dell'immaginazione degli altri. Lo scrittore vennese Franz Plai la definisce una macchina coitale, l'esibizione di un vaginismo teorico, un giudizio che la dice lunga sulla mentalità maschile di quegli anni. La forza dell'eros è vista come nemica del sociale, come minaccia alla convivenza civile. Ma lui, diceva eh, Kraus, eh, distrugge perché distrutta, cioè perché non è riconosciuta nel suo essere quella che è, diversa, altra, libera, eh, ma non rinuncia al piacere, al contrario lo vive attivamente, vive attivamente il suo desiderio di dispensare piacere a se stessa e agli altri. Non è un caso che finisca a fare la prostituta, che alla fine venga uccisa da Jack lo squartatore, il portatore della violenza vendicatrice di una società maschile, debole e disperata. Lulu, dice Wedeking, è la celebrazione del corpo. Eh, una volta nel 1908 Trotsky, rivoluzionario russo, scrive che in Wedeking la... L'evoluzione sessuale diventa un culto estetico, un culto estetico che ha come centro il corpo, il corpo femminile. Trotsky scrive anche che è molto popolare nell'intelligenza russa, forse più che in quella tedesca. Scrive che è popolare perché ha compiuto una rivoluzione interiore, si è liberato dalla venerazione superstiziosa del filisteo per il peccato. Ma si tratta di una rivoluzione solo apparente perché Wedeking riduce la questione politica della liberazione a una liberazione della carne, dice Trotsky. La protesta erotica e individualista di Vedeking contro la società capitalistica è anche un riflesso di questa società e Vedeking lo sa, Maleros Non si oppone soltanto al principio di realtà del mondo moderno, capitalistico, patriarcale, non vi si oppone soltanto ma è anche modellato da esso. Forse è questo, forse è questa contraddizione, il motivo per cui Wedekind è stato martoriato dalla censura, ma allo stesso tempo è stato il più celebre discusso drammaturgo della sua epoca. Il successo, il suo successo, finisce con lo scoppio della prima guerra mondiale, quando scocca il tempo delle virtù tedesche. Per lui sono anche anni di crisi private, di guai di salute. Muore. 53enne, il 9 marzo del 1918, in seguito alle complicanze di un'operazione di appendicite e viene sepolto al Waldfriedhof di Monaco. Ai funerali partecipano numerosi scrittori e uomini di teatro, artisti e autorità cittadine, ma erano numerose anche le donne, giovani e meno giovani, che venivano dai quartieri a luci rosse della città. Il 9
0: marzo 1918 muore a Monaco di Baviera Frank Wedekind
2: Francesco Fiorentino l'ha raccontato a Wikiradio A
1: cura di Loredana Rotundo Con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa
0: Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi